0: För att lyckas under hela den här cellperioden som börjar därifrån 11-11 så måste man börja förbereda det här tidigt. Och förra året så startade vi någon gång i augusti. Nu har vi dragit igång redan inför sommaren och planera vem som ska göra vad, sätta arbetsuppgifter. Vi har ett projektledningsverktyg i Asana där vi strukturerar upp vi har ett helt eget Black Week-projekt. Så det, det viktiga är egentligen att börja tidigt och delegera vem som ska göra vad så att man är klar och tydlig med kommunikationen mellan avdelningar.
1: Det här var Fedja Porobich och det här är ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. En podd där jag inte en några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Det här blir något av ett sista minuten avsnitt inför Black Friday och Black Week för hur man lyckas med sin annonsering i både social och sök. För att få stenkoll på det så bjöd jag in två av Sveriges främsta experter inom Paid Social och Paid Search. Fedja Porobich som driver growth- och e-handelsbyrån Porobich Group och som även investerar i ett flertal lyckade D2C-bolag. Och Carl Lindberg som driver performance marketingbyrån Ad Relevance som har några av landets största e-handlare bland kunderna. Jag pratar först med Fedja om hur man lyckas med sin annonsering i Paid Social under Black Friday och Black Week. och Han går igenom allt från hur man förbereder och planerar på ett bra sätt till hur man lägger upp en smart strategi. Carl är ju sedan kring paid search och vi pratar även en hel del om hur man undviker vanliga misstag. Och han tar blandat upp nycklarna för att maximera försäljningen med en lönsamhet under perioden. Du får bland annat höra om ett smart sätt att testa kreativa budskap, viktiga punkter kring teknik och spårning, när man måste ha budskap och kreativ klart, budgetallokering mellan paid social-kanaler och hur mindre e-handlare kan sticka ut. Både Fedja och Carl delar mängder med bra tips, råd och lärdomar från alla de kampanjer de har varit involverade i under de senaste åren. Plus en massa, massa mer. Du hittar som vanligt länk till allt vi nämner i poddenlägget på tånehammarlund.io plus ett gäng extra länkar och en grym Så du behöver inte anteckna. I poddenlägget har du även tidsstämplats så att du enkelt hitta olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera eCommerce Recruit. De har en bakgrund från e-handel och är experter på att hitta rätt digital kompetens. Men idag hjälper man inte bara e-handlare utan bolag i alla branscher. Oavsett om man behöver rekrytera eller anlita konsulter. För att hitta rätt personer är en utmaning, oavsett om det handlar om en specialistroll eller en chefsposition. Och eCommerce Recruit har dessutom ett av Sveriges största nätverk av personer med digital kompetens. Så behöver du hjälp med det så tycker du ska kolla in eCommerceRecruit.se och hälsa gärna från mig. Nu kör vi igång avsnittet och Fedja börjar med att förklara hur trenden ser ut mellan att köra Black Friday, Black Week eller till och med ännu längre.
0: Ja, men det är lite olika beroende på vilken marknad vi är på, om vi är en stor eller liten e-handlare och om vi framförallt kanske är en multi -brand store eller en D2C, det vill säga att du säljer ditt eget varumärke. Trenden för större e-handlare, speciellt marketplaces, har ju varit att flytta fram positionerna och börja tidigare för varje år som har gått. Nu senaste året såg vi att Amazon började redan i oktober och knöt samman Thanksgiving med att Black Week började. I USA, så både från egen erfarenhet och vad jag har sett, så är det väldigt kontroversiellt att kalla det för Black Month. Det har lite historisk anknytning. Med, med det sagt så, så håller vi oss borta från själva terminologin Black mer än Black Friday. Det vi säger i, är Black Friday Week- för att det inte ska, man inte ska trampa någon på tårna. Och det har blivit väldigt kontroversiellt. Och det ser vi även i paid social i kommentarsfälten. Så fort du nämner Black Week eller Black Month. I Sverige har det blivit mer taget att man kan kalla det Black Week. Än så länge har jag inte sett många e-handlare som har kört Black Month.
1: Ja, men det är som du säger det känns lite som att det har blivit tidigare och tidigare för varje år. Men om du skulle säga förra året. Hur såg det ut bland de flesta e-handlarna då?
0: Nej, men förra året körde de flesta större e-handlarna kombinerade... Då Singles Day som startar 11-11 ihop med Black Week som startar en och en halv vecka senare tillsammans med då Black Friday och ibland även Cyber Monday. Så var det förra året för lagstiftningen förändrades något och det vet ju du mycket väl om. Först förra året så införde att vi bara kan ha fyra större riga högtider och man vill inte bränna alla fyra på en kort tre veckors period.
1: Nej, och sen som sagt så är det också att det handlar ju lite om hur man också får visa priser och hur man får visa prissänkningar. Att det blir ju väldigt svårt att göra det om man har flera re-perioder som går ihop. Nej, men exakt.
0: Så man, man har ju till och med sett att uh, företag har börjat implementera antingen prisjakt eller price runners egna moduler på hemsidorna för att visa <laughs> transparens. Och det är väl bra för oss som slutkonsumenter jag tycker det är väldigt ärligt för, för bra e-handlare som fortfarande sköter sin reklam och, och realisation.
1: För de företag och varumärken som inte kör Black Friday eller Black Week eller hela perioden. Hur tycker du att de ska göra under den här väldigt intensiva reaperioden? Ska man pausa sin annonsering eller dra ner den? Eller, eller hur tycker du att man ska göra där för att undvika att priserna drar iväg?
0: Nej men det här är en jättebra fråga och vi vet ju att CPM-priserna Specialty Paid Social drar iväg under Black Friday, fredagen som sådan. Blir något högre under hela Black Week och blir såklart, det trappas ju upp hela vägen fram till Black Week. Min rekommendation är ändå att fortsätta annonsera och vara väldigt aggressiv. Just för att CPM-priserna i år har skilt sig något från tidigare år, har gått ner mot föregående år. Och det har Facebook i sin världshistoria aldrig gjort. TikTok har gått åt när TikTok har gått åt andra hållet och blivit dyrare, så det har jämnat ut sig något, men fort, fortsatt så att Metas plattform är värd att satsa på, även om man inte kör något kampanjerbjudande eller någonting annat, för att folk är mer beredda att öppna upp plånboken. Man är i ett shoppinghumör, man har skrivit sina listor inför jul, man har sina presenter att handla in och... Är det så att du har ett varumärke som bara säljs på din e-handel eller du har dina butiker och inte vill vara med på Black Week, ja då kommer folk handla ändå i betydligt större utsträckning än om det vore oktober eller september månaderna innan.
1: Ja, det är ju lite intressant för det är ju någon fråga som ofta kommer upp på hur man faktiskt ska dra ner sin annonsering om man inte deltar i kampanjperioden.
0: Ja, och där är mitt råd Självklart ska du delta i annonseringen Sen behöver du inte skriva Black Week Det räcker med att du har egentligen ett svart mönster på annonserna Och har <laughs> någonting Som går åt det svarta hållet På hemsidan Så kommer folk ändå bara anta Att det här är Black Week Eller Black friday erbjudande Och det är bara bra för då får du fler klick Och då kommer du få bättre score I dina din annonseringar Och det är bara som sagt positivt för att folk är ändå beredda att öppna plånboken även om priset inte har gått ner markant. Och det ser vi ju när e-handlare e som har små marginaler inte
1: kan göra RIA. Om vi kommer in lite mer på att förbereda oss för den här perioden. Hur jobbar ni med era kunder för att få till annonseringen inför Black Friday?
0: Det är också en jättebra fråga för att, för att lyckas under hela den här säljperioden som börjar därifrån elfte i så måste man börja förbereda det här tidigt. Och förra året så startade vi någon gång i augusti. Nu har vi dragit igång redan inför sommaren och planerar vem som ska göra vad. Sätta arbetsuppgifter. Vi har ett projektledningsverktyg i Asana där vi strukturerar upp. Vi har ett helt eget Black Week-projekt. Så det, det viktiga är egentligen att börja tidigt och delegera vem som ska göra vad. Så att man är klar och tydlig med kommunikationen mellan avdelningar. För det vi vet är att du måste boka de här influencerna som ska köra med varumärket så tidigt som möjligt för de bokar ju upp sig och de har ju inte så många slottar. Det är inte som Metas plattform där du kan ösa på pengar. Utan har du inte förberett dig och bokat dina favoritinfluencers eller de som du vet har gått bra så är det i princip kört och börja senare i, och, och försöka få tag på dem. Sen har du i Paid social Socialväg så måste du testa. Och du måste testa vilka creatives du ska köra med. Du behöver testa vilket erbjudande du kommer ha. Och det här kan man göra under en flash sale. Under en, en helg långt tidigare. Så mitt enklaste tips brukar vara att testa det precis inför sommaren. Eller direkt efter sommaren är har, har över med någon typ av sommarkampanj. Som egentligen speglar det du kommer köra på Black Week. För då kan vi testa målgrupperna och testa dina helt nyframtagna creatives- och se funkar det här i sommarkampanjerbjudandet- så kommer det funka tio gånger bättre under Black Week.
1: Det är ju ett fantastiskt bra sätt att faktiskt göra en riktigt general repetition- av sin Black Friday-annonsering redan innan sommaren också. Ja, och det enda sättet att göra det på är om man har förberett det här tidigt. Utöver att börja tidigt och göra den här testkampanjen- Finns det några fler viktiga to-dos eller någon viktig checklista som du skulle säga när vi pratar paid social specifikt?
0: Nej, men det viktiga är att förbereda content. Det är oftast så att du kommer in i september, oktober och då är andra saker mer prioriterade. Det är hektiskt. Man kan inte göra de här coola shootsen som man vill göra till Black Week. Och som sagt, det är väldigt bra om annonserna antyder redan i färg och, och ton att det är en Black Week-annons. Sen funkar ju, vi kommer säkert komma in på det här, men vi vet också att statiska annonser, bara vanlig grafik, funkar jättebra. För du får billigare klick än om du har långa videos. Så att vi föredrar ju mycket material som är i GIF, eller karusell, eller i statiska bilder på Metas plattform. Och sen lite annorlunda på om vi tittar på TikTok. Men definitivt att content måste förberedas så snabbt du bara kommer i kan göra det. Dels för att du behöver ladda upp det långt innan och få det godkänt då i Metas plattform. Men också dels för att du vill hinna korra det som finns. Så att när du får till, till dig ditt creative så kommer du kunna skicka tillbaka det och få de ändringar som behöver göras istället för att sista, sitta i sista minuten i den stressen som ändå uppstår. För vi vet att folk är lite mer stressade under Black Week.
1: När tycker du att man behöver ha sina kreativ klart och laddat upp det i annonsverktygen?
0: Ja, helst innan november drar igång. Ja, vi brukar ladda upp bas, alltså det vi kallar för basics, långt innan november drar igång. Sen toppar vi upp det med saker som trendar eller saker som vi vet fungerar just nu. Och de toppar vi upp med under november månad. Så fram till ungefär sista dagarna inför att de ska dras igång. Men absolut minst 24 timmar innan du ska starta igång annonsen. Så du går inte och laddar upp en annons nu och förväntar dig att det här kommer accepteras direkt av Metas plattform. Utan under Black Week, även om Meta har blivit bättre på det, så tar det väldigt lång tid innan du får annonser godkända. Speciellt om du kör internationellt och inte bara lokalt i lilla Sverige.
1: Finns det något mer än kreativ som du tycker är viktigt att ha klart tidigt?
0: I creatives så brukar jag även... Alltså skriva att copy ingår i den creativen. För du attachar, du sätter ihop text, copy ihop. Och har du en bred annonsstrategi där du når ut till många. Så kanske du bara fokuserar på eh, specifika placeringar. exempel Messenger, Reels, Stories, Flöden. Så har du den typen av creatives där du vill göra det väldigt nischat och specifikt. När du skjuter väldigt brett så är det mer fördelaktigt att göra det under Black Week än vad det är under vanliga, om man ser business as usual tider eftersom under Black Week så, kom, så vet du med all säkerhet så stängs ju annonsen av direkt efter Black Week slutar så engagemanget under Black Week-tiden är inte lika viktigt som själva budskapet är så där tycker jag med all fördel så, så har du skrivit klart allt copy och anpassat så mycket av positioneringen som möjligt
1: Ja, för hur viktigt skulle du säga att kreativ och budskapet i sig är och har några tips för hur man står ut under den här perioden och det är väldigt, väldigt hög konkurrens?
0: Och det är jätteviktigt, som under alla andra perioder. Det är än mer viktigt under Black Week att fånga uppmärksamheten snabbt. Tänk att folk scrollar förbi och är vana att se för att de har ju fått säkert 10, 15, 20, kanske 100 mejl samma morgon, <laughs> varje dag. Under den här perioden. Så de, är, de har ju fått sms. De har med all sannolikhet sett hundratals annonser innan din annons. Så det är tydligt är det enklaste budskapet. Snurra inte in det med det vi annars brukar kalla för inspirerande. Eller engagerande eller underhållande innehåll. Utan bara det här är vårt brand. Det här är våra priser. Eller vårt erbjudande. Och det här är det budskapet vi har. Vi har Black Week eller vi har inte Black Week. Eller det vi vill förmedla. I en kort och tydlig, koncis presentation. Då brukar det funka bäst. Genom att hålla det kort och koncist. Så uppfattar människor det som att det här är det företaget vill förmedla. Klickar och sen eventuellt kommer man till sajten och kan ta sina köpeslut där. För det vi vill göra är ha så billiga klick som möjligt till sajten. Vi vill inte sitta och ha en förklarande video som visar en, ur en demonstrationsperspektiv. Hur produkten fungerar i 30-40. Folk har inte det. Attention spamet för att man sitter och handlar. Man sitter bokstavligen fram till midnatt, ibland efter midnatt och redo med
1: sina kreditkort och shoppar. Men om man har sina budskap, man har copy, man har kreativt klart. Hur skulle du säga, hur lägger man upp en bra strategi för paid Social under den här perioden? Så den här perioden skiljer sig tycker jag något från tidigare perioder, om man har haft
0: säljperiod, kampanjperiod eller om man har haft business as usual. Till att börja med så vill du helst inte ha en kampanjanslutning till Blackweek. Du vill inte köra en stor fest under Thanksgiving eller Halloween eller något annat för att den kommer ta på en framtida försäljning under Blackweek. Och det kommer urvattna hur starkt ditt Blackweek-budskap blir. Så om man knyter samman det med att man kanske har en kreativ, rolig första present eller ett första bundle. så är det det du har, och sen går du in i Blackweek. Det skiljer, där skiljer sig strategin för D2C där du har dina produkter där du kan spendera mer, du har högre marginaler, kontra marknadsplatser Är du D2C så kan du fortsatt gå aggressivt på top of funnel Även om du ökar din bottom of funnel procent så har Facebook blivit mycket sämre på att förstå vad som är top, middle eller bottom of funnel Det är mycket svårare att jobba i en funnelstrategi strategi var än vad det var för några år sedan Så att med all sannolikhet så kommer din top-of-funnel också ha en hel del botten-of-funnel-trafik. Även om Meta inte visar det i sin business manager. För där står det jättetydligt att ah, men det är väldigt låg overlap mellan din nya kundanskaffning och din gamla. Men den vet ju inte eftersom många har optat ut från spårning. Så gör med att Meta har sämre information än vad den någonsin har haft tidigare. Så vet den inte heller vad som är vart i tratten. Det du kan göra med all säkerhet är att exkludera och skapa bra målgrupper för den här perioden. Och det vi brukar göra är att försöka få in så mycket som möjligt i retargetingen. Så att inför Black Week så har du haft dina inspirerande och underhållande, engagerande videos som kanske har blivit virala, kanske har fått mycket kommentarer, kanske har fått stor reach. De går ju att retargeta under Black Week. Och eftersom de med all sannolikhet har haft listpriser innan så har du förankrat, och det heter anchoring inom termen psykologi där, priset hos konsumenten för att sen under Black Week sätta en rabattsats på exakt samma produkt eller kampanj. Och då funkar det mycket mer effektivt än om du inför hela Black Week-perioden och haft massor av kampanjer och RIA och sen har du Black Week, utan då ser man det mer som att okej, okay, nu har det här företaget ytterligare RIA Visst, du kanske inte hindrar dig från att handla men du kommer absolut prestera sämre under själva Black Week perioden
1: Och det här går ju tillbaka till att förbereda väl och ha en tanke på vad man ska göra långt i förväg att faktiskt ladda upp med rätt typ av content innan Black Friday, innan man går ut med kampanjbudskap.
0: Så absolut, så det går absolut hand i hand med vad man gör inför och att man verkligen har preppat med roligare och lite bättre annonser innan som man sen kan retargeta under Black Week. Men tittar vi på hur Black Week fortskrider, så brukar vi satsa i stort sett en stor retargeting budget i början av Black Week. En mindre retargeting budget desto längre Black Week håller på. Speciellt efter själva Black Friday. Många håller fortfarande i plånboken. Så budskapen vi brukar förmedla in i början av Black Week är att det här är vårt bästa erbjudande det kommer inte bli bättre. Är man inte en fashion DTC som säljer kläder där storlekar kan ta slut så kommer man kunna öka successivt erbjudandet under Black Week. Men säljer du eh, hudvård eller djurmat eller något annat så skulle mitt tips vara att försöka hålla ganska konsekvent lika bra erbjudande under Black Week som du gör under Black Friday. För att du inte ska få både en logistisk madröm men också att träna kunderna i att de ska handla tidigt. För då tar du ju andelar från dina konkurrenter- som kanske höjer sitt erbjudande under Black Friday- men du har ju samma erbjudande under hela Black Week- eller till och med ett starkare erbjudande- när du initierar Black Week. Och det är bara bra överlag. Så att budskapet är, är tydligt egentligen. För, fördela så att shoppingen sker fl under fler dagar. Var tydlig i din copy att- det blir inte bättre under fredagen- under självaste Black Friday- och öka- med budget under början på retargeting-målgrupperna. De som har sett annonser, de som har varit inne på sajten de som har handlat tidigare i backend systemen in med de annonserna och förlitar dig inte så mycket på att Facebook kommer kunna hitta nya visitors för att Facebook skjuter mycket blint.
1: Finns det fler viktiga delar i en framgångsrik Black Friday-strategi skulle du säga?
0: Jag skulle säga att om man tittar på den tekniska uppsättningen. Försök att inte använda mer än tre annonser per adset. Speciellt om adsetet är brett och CBO. Så att den kampanjoptimerar. Och ännu viktigare och om du verkligen vill kunna veta vilken annons som faktiskt fungerar. En annan teknisk uppsättning är att ha det ganska distinkta där För det hjälper oss att spåra resultaten i realtid utanför Facebook. Även om UTM inte är det absolut bästa sättet att spåra på, man kan ha externa tredjepartssystem, typ triple whale eller liknande, så är det fortfarande bättre att kunna spåra i GA4 och ha det som kontrollverktyg jämfört med att inte ha det alls. För då kan du i alla fall se och okay, i vilken kampanj eller vilken annons presterar bättre än de andra och pusha den mycket mycket hårdare. En annan teknisk aspekt är att. Inte alls var rädd för att nu måste vi lämna learning phase under Facebook. Utan man kan absolut satsa på att nu, kan, nu ser vi att någonting går bra. Vi ökar med tre gånger budget på den annonsen eller den kampanjen. Och sen ökar vi tre gånger till under samma dag. Vi kan öka tio gånger till under, totalt, under totala perioden. Så länge vi ser resultat. Så att man måste se, hela tiden förstå att vad har vi gjort för parallella aktiveringar under tiden vi kör paid social? Har vi precis skickat ut ett mejl, kanske vi ska vänta lite med att öka budgeten på paid social för att man kan bli lite lurad av den statistiken som, som kommer in i Facebook. Men har vi inte gjort det och vi vet att okay, nu, nu går det väldigt bra, man behöver inte vara försiktig med att kunna öka budgeten. Och det är ganska markant skillnad från utanför en Black Week-period.
1: Ja, det här är ett sådant bra tips att faktiskt det här är lite speciellt. Här måste vi inte ha lämnat learning-perioden för att faktiskt kunna skala upp kampanjen.
0: Jag pratade lite med mitt team här på, på Roabitch Group för att vi har en hel del väldigt duktiga medieköpare som delar ganska stora budgetar. Och några av tipsen som var också att, att i bottom of funnel kolla både på ROAS och frekvens. Och för annonshanteringen kanske inte CPA eller, eller CTR eller CPC är lika viktigt. Utan budgethanteringen är bra, boff borde vara i korrelation med frekvensen så att har du en hög frekvens, högre än fyra för dagen eller, eller sju för veckan så behöver man inte vara så aggressiv med budgetökningarna. Men om man ser att frekvensen i boff är under 2,5 eller botten om fan eller under 2,5 så kan man absolut vara mer aggressiv och öka budgeterna.
1: Du har nämnt meta och business businessnummer en hel del, men hur tänker du kring olika social kanaler under den här perioden? Jag tänker inte minst på TikTok.
0: Jättebra fråga. Det är klart att vi pratar mycket meta för det känns som att året är metas återkomst till att bli totalt dominerande igen. Så att jag har varit den stora förespråken för både TikTok och alternativa plattformar och vi jobbar fortfarande med Snapchat och Pinterest men vi har allokerat större och större del av budgeten på metas plattform i och med att den har visat bättre och bättre resultat i år jämfört med hur det såg ut i slutet av 2021 eller under hela 2022. Men det vi ser är också att Andra plattformar har börjat komma ikapp i kapp i CPM-priser. så Det blir dyrare att annonsera på TikTok än vad det tidigare har varit 2021. Det har blivit dyrare att annonsera både på Pinterest och på Snapchat än vad det tidigare har varit. Och i och med att de kommer i meta. Det, det är fortfarande ganska långt ifrån, men i och med att de kommer i kappmeta så bör man vara ganska försiktig med hur stor budget man lägger på de plattformarna i och med att målgruppen inte konsumerar lika mycket innehåll. Nu ser jag inte att Tiktoks målgrupp inte konsumerar lika mycket innehåll som de gör på Meta. Det är klart att de gör det. Men du har mycket färre annonsmöjligheter i TikTok än idag än vad du har på Meta. Däremot har TikTok precis lanserat en TikTok-shop. Och du kan med e-handelsfunktionerna checka ut direkt i TikTok. Än så länge bara i USA som Meta gjorde med e-commerce-funktionerna för över ett år sedan. Och snart ska rulla ut så, och det här snart har pågått i över ett år så jag hoppas att det kommer till resten av världen speciellt oss i Norden men om man går tillbaka då, i och med att TikTok har blivit dyrare så betyder det inte att vi inte alls kan annonsera på TikTok det vi gör på TikTok är att vi pushar väldigt mycket produktfokuserad annonsering både i och utanför Black Week perioder det vill säga det som trendar på TikTok har mycket varit det som trendar som Amazon Finds eller TikTok Made Me Buy It den typen av produkter. Har man den typen av produkt så kan man definitivt köra Alin på TikTok. Eller hör man hemma i någon av de kategorierna som går bra på TikTok och det kan man enkelt googla sig fram till, så tycker jag fortsatt att TikTok presterar väldigt, väldigt bra. Har man en produkt som också dessutom går att demonstrera så är TikTok fortsatt en bra plattform. Den, den är dock lite sämre för om man har elektronik eller, eller kickbikes eller lite dyrare produkter, eller om man har produkter som inte, går att, som inte har något demonstrationsvärde egentligen.
1: Men om du skulle säga generellt, hur mycket budget lägger ni på Meta, på TikTok eller andra kanaler?
0: Utanför Blackweek så har det gått ner någonstans nu till 20-25 på TikTok överlag om man tittar på alla våra företag som vi jobbar med och den fortsätter sjunka så det vi ser mot Blackweek är att vi troligtvis kommer att köra ännu större del på Metas plattform. Det är ju på grund av det som vi har pratat om tidigare här i podden Meta har vuxit i år och blivit mer så stabilare och gått tillbaka till Att prestera bättre än vad den har gjort tidigare Och tittar vi vad vi lägger på övriga plattformar Utanför Black Week så är det någonstans 5-10% Och under Black Week så kommer de nog fortsatt hålla 5-10% då pratar vi egentligen alla externa plattformar Både Pinterest, Snapchat, någon kund har vi även Twitter på vi har lite andra saker på YouTube Reels. Men absoluta majoriteten går på Metas plattform.
1: Hur är det då med kampanjtyper och annonsformat? Vad använder ni mest där?
0: Om vi tittar hur året som sådan har varit så har ju ASC Plus vuxit. Så Adventure Shopping-kampanjerna har blivit bättre. Och lärt sig mer om hur din, din kund är och presterar bättre över tid. De var bra redan i början och sen har de bara blivit bättre. Så det vi brukar göra är att vi ställer in AIC kampanjen eller vi laddar upp den befintliga kundlistan så att vi ser till att den är uppdaterad och fräsch. Och sen så, så ökar vi den under Black Week. Så brukar och brukar, nu, nu hade vi inte så mycket AIC Plus att, att förhålla oss till förra Black Week men vi vet att i år så kommer vi trycka ganska hårt för den är ju den mest skalbara gruppen som vi har. Sen ställer vi in våra vanliga ABO-kampanjer som vi vet kommer... Kanske till och med förflyttat till AIC plus under Black Week. Men vi ställer in dem och vi skalar dem så mycket det går. Men det är viktigt att hålla koll på frekvensen. Och sen använder vi rent generellt ganska bred och bäst presterande målgrupperna i ABO. Så att vet vi att säljer vi till exempel häst eller ridsport så, så kanske de bäst presterande målgrupperna är ridsport eller equisterians. Och... Där någonstans så vet vi att okay, de kör vi i våra ABO-kampanjer men vi kan inte köra slut på dem, vi måste hålla kvar på frekvensen.
1: Och när kampanjerna väl är igång sen, hur jobbar ni med kampanjerna med optimering och med kreativ under den perioden?
0: När väl är igång så finns det bara optimering i business management. Vi jobbar inte så mycket med att skapa nytt innehåll om inte vi verkligen ser en, en mega opportunity typ att någon stor konkurrens konkurrenssida ligger nere i många timmar Eller någonting annat där vi verkligen vill komma ut med nytt material Men i övrigt så handlar det bara om att optimera Det vill säga läsa av realtidsdatan Hur ser försäljningen ut just nu? Ska vi öka budget? Ska vi sänka budget? Vi kommer inte mixtra så mycket med kampanjerna Vi kommer inte mixtra så mycket med de creatives vi har Förutom att vi kanske pausar för vi har ett överflöd av creatives När vi kommer in i Black Week de som går dåligt under Black Week stänger man ner. Sen ska man också passa sig lite för när man väl stänger ner någonting som, som på, till synes ser ut att gå dåligt så kan det, de andra annonserna prestera sämre. Det gör med att den kanske stöttar upp retargeting-målgruppen eller när du ser en annons en gång så ser du den andra annonsen senare så att även om den får mindre synlighet och till synes ser ut att gå dåligt så kan den ha Effekt på dina övriga kampanjer. Så när jag pausar många annonser samtidigt så brukar jag ha stenkoll på kontot nästkommande timmar.
1: Så om man gör optimeringar så gäller det att faktiskt ha koll så att det inte finns kedjeeffekter som gör att man till slut får sämre resultat istället.
0: Ja, men verkligen. Så att håll koll på annonserna i sig och att kampanjen inte förstörs när du väl gör större ingrepp. Men det här gäller ju, det är nästan en no-brainer. Hos oss får man inte ta semester under de här fickorna som är och, och leder upp till Black Week. Så att man behöver ju någonstans, är man inte väldigt sjuk så måste man vara fastklistrad som medieköpare i annonskontot från morgon till sen eftermiddag.
1: Vilket skulle du säga är dina främsta lärdomar från alla de här Black Friday kampanjerna som du varit med om de senaste åren?
0: Och dels att Black Friday har blivit starkare och starkare och att man alltid underskattar hur bra det kommer gå. Man har allt för lite lager som e-handlare. Man har satsat lite för lite initialt. Man är inte beredd med att kunder står egentligen och linear upp på nätet och står i kö på att handla. Man har för lite content är ett annat problem vi har haft. Är att man går in i det med tänker att vi har de här sju annonserna. Eller vi har de här sjutton annonserna fördelat på den här budgeten. Men att man dels har gått in för svagt. Så det är en fantastisk kampanjperiod. Det är den absolut bästa på året. Egentligen oavsett bransch. Även om du säljer sommarprodukter så kommer Black Week vara en succé. Så att det, det vi ser är att bra förberedelse lönar sig.
1: Har du några andra tips för mindre e-handlare eller varumärken för hur man lyckas under den här perioden då det är väldigt hård konkurrens?
0: Det är egentligen att pusha på de få produkter som man vet är ens bästsäljare. Så vad det är många e-handlare och speciellt mindre e-handlare gör fel är att man exkluderar sina bästsäljare ur de stora kampanjerna och att man håller erbjudandet så enkelt som möjligt. Det de stora inte kan göra är att säga att vi har 25% rabatt sitewide för de har inte de marginalerna ofta att kunna ge rabatt på hela sortimentet. Så håll det så enkelt som möjligt så att man kan utmana de stora. Det vill säga att de små har en stor edge i att man kan hålla sitt erbjudande enkelt se att, att vi kör 25% rabatt på alla våra produkter och att vi normalt sett aldrig har mer än 20. Det är årets bästa deal för slutkonsument. Då är det viktigt att kunna kommunicera den dealen till slutkonsumenten och hålla det så enkelt som möjligt mycket det vi pratade om initialt här i samtalet. Så att utmana och våga och även köpa in ett större lager om du fortfarande hinner för att du kommer med all sannolikhet sälja mer än vad du räknar med. Ett bra brutto må mått brukar vara har du återkommande kund exempel hudvård, hårvård, mat, apoteksvaror och så vidare så kommer du under den här kampanjperioden 11-11 fram till slutet av jul så 24-25 så kommer du sälja ungefär 40-50% av det du har sålt de första nio månaderna. Och har du sällanköpsvaror typ smycken, accessoarer, kläder så kanske du till och med säljer så mycket som 70-80% av det du har sålt de första nio månaderna. Förutsatt att du har förberett det bra. Gjort ungefär det vi har pratat om här. Och sen kör väldigt hårt under Black Week och inte är rädd.
1: Det var Paid Social med Fedja Porobich. Och snart ska jag prata Paid Search med Karl Lindberg. Men först vill jag bara presentera My Newsdesk som är med och sponsrar på den. Jag har tidigare pratat om deras PR-assistens som hjälper till med att generera utkast för olika typer av nyheter och och Nu har man lanserat ännu en AI-tjänst, en idégenerator som proaktivt föreslår idéer för innehåll och PR-aktiviteter, helt automatiskt. AIN börjar med att scanna av din sajt och analysera vad du tidigare har skrivit om. Den tar sedan fram nyhetsidéer baserat på ditt innehåll och trender i din bransch och mailar dig fem idéer varje vecka eller månad. Den kan sedan ta fram vinklar för de olika idéerna och efter det väljer du din favoritidé och låter AIN skapa ett första utkast. Sen kan du tillsammans med AIN arbeta vidare på texten till den är färdig och redo att publiceras. Jag tycker det är en riktigt häftig tjänst och coolt att öppna inboxen varje vecka och hitta nya idéer. Du kan läsa mer om både idégeneratorn och PR-assistenten på mynewsdesk.se. Nu hoppar vi in i mitt snack med Carl. När vi pratar just paid search. Vad gör ni under planeringen och förberedelserna för den här säljperioden
2: som är kort och extremt viktig för många er andra. Jag kan säga så här att um, vår förberedelse för årets Black Week började veckan efter att förra årets avslutades. Vilket är <laughs> tips till alla att göra. Att man gör en utvärdering medan med allt är top of mind- Titta på vad som presterar bra och vad, vilka saker som kunde förbättras eh, direkt där i, i, i december. Och då kan man också gå igenom de lärdomarna tillsammans med, 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 med sina kunder och sätta en grov planering inför 2023. Jag tänker vi
1: går igenom mer om just hur ni gör den här utvärderingen lite senare i avsnittet. Men först om vi börjar med de konkreta förberedelserna som ni gör inför den här säljperioden. Vad gör ni och har någon timeline över
2: vad ni gör och när? Förutom det att man direkt i december 2022 gjorde en utvärdering då så ska, börjar vi i augusti september då och påbörja planeringen inför, inför Black Week. Och september och oktober så är det liksom den bästa tiden för att kunna bolla kampanjer och erbjudanden så att allting det sätts. Så att det är viktigt att man har tiden att bolla fram och tillbaka och se vilka creatives, vilka copy, vad som ska sitta så att man har god tid att göra det. Det kan ta flera veckor fram och tillbaka till man, till man känner sig väldigt nöjd med att, att det är så bra som möjligt. Ehm, och sen i, i början av november att man ser till att alla kampanjer är uppladdade minst en vecka i förväg så att de blir granskade och godkända av Google. Det skiljer sig lite från år till år men det var för ett par år sedan det var en till två veckors granskningstid av Google vilket om man då kommer med en sista minuten spontankampanj som laddas upp och inte så ja då, då missar man hela, hela Black Week eller hela Black Friday eh, om den ligger i granskning. Så det behöver man, man inte chansa på utan se till att det, det går att ladda upp två, tre veckor innan då det är förhandsgranskar så att det, det är ingenting som påverkar nuvarande kampanj utan det kan ligga i bakgrunden men granskat och klart. När och hur bör ni testa kampanjer och kreativ? Ja, vi, vi är full gång med det. Eh, men gör det nu eh, att testa det. Det, ska säga, det kan man aldrig börja tidigt nog. Det beror på lite vad man har, andra saker i pipeline Men det är senast i mm. september ska jag säga att det är bra att, att börja det. Gör man det i början av oktober så, så kan det också äh, vara okej okay med att man, man sätter god tid mm. inför att kunna göra alla de här testen.
1: Utöver att göra de här testen att ha kampanjer och kreativ klart. Vad finns det för andra actionpunkter eller checklister som du brukar gå igenom?
2: Jag ska säga, den viktigaste delen för Google Ads är ju Google Shopping-delen. Det är den stora försäljningskanalen för de flesta e-handlare. Och där är det en avgörande sak som faktiskt relativt många fortfarande inte vet om. Och det är att i Norden så visas inte nedsatt pris, eller Google Shopping förstår inte om man jobbar med rabattkoder. Vilket gör att det är bättre för Google Shopping-försäljningen att man jobbar med nedsatt pris på sajt istället för rabattkoder. Kör man rabattkoder så visas det sig som ordinarie pris i Google Shopping. Och Google Shopping är väldigt priskänsligt så att om man har rabattkoder så kommer man ha mindre klickfrekvens. Ligger man nedsatt pris så får man en bättre klickfrekvens och ökat försäljning därigenom. Och på, på samma tema så behöver man i själva produktflödet lägga in ett attribut som heter sales price. Det gör att Google förstår när man jobbar med nedsatt pris- och för vilken period som man har det aktivt. Och för själva Black Friday så är det viktigt att man säkerställer att kampanjpriserna aktiveras ens förbidnatt på webbplatsen och att priserna synkas med produktflödet. För att det är många som hänger på, om vi kallar det, online-låset förbidnatt. Ehm, och se till att eh, köpa produkterna innan de tar slut. En annan viktig checklista är som att eh, gå igenom och prata om att det är att man ser till att alla landningssidor har information om kampanjpriserna för att Google Shopping-trafiken exempel går ju väldigt sällan via startsidan eller kategorisidan. Den går rakt in på produktsidan så det gäller att, att all information finns där också. Så man tänker på hur själva köpprocessen och köpflödet ser ut. Det här är mycket tekniken
1: och framförallt då fiden i och med att Google Shopping är så viktigt för, för e-handlare under Black Friday och hela den här kampanjperioden. Finns det någonting annat utöver tekniken med fiden och även då kreativ? Någonting annat som du tycker många missar eller vad det finns för
2: vanliga misstag du ser att många gör? Ett vanligt misstag som många gör som känns väldigt basic men fort, fortfarande görs det är att budgeten begränsas så att den går i taket. Vilket gör att man lämnar pengar på bordet och man kan jämställa det med att man har en fysisk butik men att man stänger klockan 15.00 på eftermiddagen <laughs> när intresset fortfarande är högt eller till och med rekordhögt. Så det gäller att man, man jobbar med, med rörliga budgetar och en tydlig kopi så att man kan fortsätta att ha försäljning så länge man lig, ligger i sitt satta, satta länsomhetsmål. Sen så är det relativt vanligt att man går ut stenort med att man ska köra en rejäl Black Week-reja men sen när ryggen väl kommer så... Försöker man bara att lyfta ut sin outlet-del på sajten med produkter som ligger på lager som man aldrig, aldrig lyckats sälja. Konsumenterna förväntar sig bra kampanjer på core business-produkter. Så det måste man ta med sig. Men sen så skulle jag faktiskt passa på att skrämma upp listan lite med att lyfta några vanliga missar som kan vara förödande under en sån viktig period som under Black Week eller själva Black Friday. där. Ingenting får gå fel. Så det finns en del förberedande saker som man verkligen behöver göra för att undvika att det kan ske drastiska saker med ens konto. Och vad är det? Det är fortfarande relativt vanligt att företag inte har gjort vad de kan för att ha en högre säkerhet för sitt Google Ads-konto. Det sker eh, en hel del kapningar, kanske ännu mer på Meta-Facebook men även en del på Google Ads. Och det viktigaste man kan göra är att se till att man aktiverar aktiverat tvåstegsverifiering att det är svårare för någon att komma åt ens konto. Man bör se över vilka användare som har åtkomst till kontot och aldrig någonsin logga in på kontot på ett oskyddat wifi eller klicka på okända länkar och, och ofta ändra lösenord. För det finns tyvärr systematiska försök och lyckade exempel på när konton på Google och Facebook blir kapade och där de går in och styr om trafiken och spenderar en massa pengar på att driva trafiken till en helt annan sajt och det tar eh, en viss tid innan man kan få tillbaka sitt konto. Och är du under Black Week så kanske man missar den perioden. Men det är ett generellt tips, det är inte bara för, för den här veckan. Nej, det är inte
1: just för den här veckan men det blir ju extremt kännbart om det händer i samband med Black Friday.
2: Precis och på samma tema där så kan man, om man har ett betalkort som man betalar Google Ads med så behöver man dels se, till, se över om man behöver höja gränsen för det- och även lägga, lägga in ett backupkort. Så att om det är någonting som fallerar med ordinarie-kortet så går backupkortet kortet igång istället. Och det är lite liknande också om man säger att Merchant är hjärtat för Google Shopping. Och som någonting skulle hända med ordinarie merchant så är det en, en jättebra sak att ha ett backupkonto. tänker är ett backup merchant som gör att man kan snabbt switcha över till det. Om det blir en problematik med flödet eller merchant -kontot. Och
1: det är inga problem att ha två stycken Merchant
2: Center-konto. Nej, det går bra att göra det. Man har inte två, två stycken aktiva att man har ett. Och sen om någonting händer med det ena så kan man gå in och byta till det andra. Så att det är en, en best practice som det faktiskt relativt få som gör. Och eh, den sista saken som jag skulle säga är liksom, att man eh, bör varumärkesskydda sitt brand på Google. Vilket eh, är hyperaktuellt nu med en väldigt aggressiv aktör som heter Temu som känns som att de går in och köper all trafik som finns på e helt i Sverige just nu och om man har varumärkesskyddat sitt brand på Google blir det betydligt dyrare för en annan aktör att kunna gå in och försöka stjäla varumärkstrafik så att det, det behöver man absolut ta action på.
1: Ja och de har ju verkligen gått in för att stjäla trafik och till och med använda andra varumärken och andra produkter i sin annonsering på ett väldigt intressant sätt.
2: Ja, intressant är ett intressant ord att benämna det på. Men absolut en, en utmaning som, som berör oss alla på ett eller annat sätt.
1: Men då har vi koll på lite förberedelser, lite vanliga misstag så att man ligger bra i fas och inte minst se till att ens konto och ens annonsering är säker inför den här perioden. Men sen, vad är nycklande skulle du säga för att maximera försäljningen inom just Paid Search och få till lönsam annonsering under Black Friday?
2: Ja, precis. Det blir eh, det där med att inte se till att eh, butiken stängs vid klockan 15.00. Att man jobbar med en rörlig budget och en väldigt tydlig satt KPI. Vilket gör då kan man låta KPI in som är lönsamhetsmålet styra budgeten. Så att man ser man att det finns ett väldigt stort intresse så kan man trycka på och öka upp budgeten successivt. Det är jätteviktigt att man försöker jobba så nära realtid som möjligt. Så man säkerställer att man ligger rätt, rätt i kopian. Så jobbar man datadrivet och jobbar med Googles algoritmer så kan ju Google verkligen få glädje från på ett positivt sätt. Oftast när man, ser, <laughs> när man ser att försäljningen sticker iväg men man måste fortfarande jobba och kontrollera att det verkligen stämmer överens med verkligheten. Se att man jobbar mot ett, ett roa då så behöver man aktivt arbeta med att Öka budget med så att man inte begränsar sig när efterfrågan är som högst. Ska jag säga liksom är, den, är den viktigaste nyckeln för det. Finns det några
1: saker utöver just budgethantering och att styra mot rätt typ av mål och hålla koll på det
2: här? Ja, det, det, som, det som man bör tänka på det är att det bästa sättet att driva försäljning det är att inte sätta upp helt nya Black Week eller Black Friday specifika kampanjer. Utan att man jobbar med externa kampanjer som har fått all den här datainsamlingen och historiken. Som är nyckeln till att algoritmen ska förstå vad som är presterar bra. Så att man istället går in i externa kampanjer och ändrar upp. Så att det specifika annonser, specifika landningssidor, specifika erbjuder tillägg. Men att man jobbar vidare med den historiken som redan finns. Det är en jätteviktig sak. Sätter man upp allting från scratch. Ja, då blir det en, en helt ny inlärningsperiod. Vilket man inte har tiden för under Black Week. Det är ett ganska vanligt misstag att man sätter upp helt nya kampanjer från scratch. Som inte har, har den här datan. För oftast är det samma, samma produkter som man lägger på att man har ett bättre erbjudande för det. Så att man jobbar med existerande kampanjer för att maximera försäljningen på dem. När vi gör Black Week-specifika kampanjer så gör vi mest för Upper Funnel. Där, vi, där man kan arbeta med YouTube och Display. Och där är det spännande att kunna jobba med antingen jobba med remarketing mot tidigare besökare för att lyfta erbjudanden under Black Week eller jobba med prospekterings prospekteringskampanjer där man annonserar mot eh, användare inom målgruppen som inte besökt kundens eh, webbplats tidigare för att kunna visa erbjudandet till en ny publik då. Ja,
1: för då kommer vi in lite mer på strategin för paid search i sig. Så
2: hur brukar du och ditt team lägga upp det för era kunder? Strategimässigt så är vår rekommendation att inte gå ifrån det långsiktiga länsomhetsmålet under den här veckan som redan som när utmanar marginalerna för i handlare, Utan att man sätter ett lönsamhetsmål som är bra för affären både på kort och längre sikt. Och, eh, därför räcker vi nu att man arbetar med att maximera värde och målroa som budstrategi för att bi bibehålla en långsiktig lönsamhet.
1: Du har pratat en del om Google Shopping. så Hur mycket ligger på det respektive andra format i era strategier?
2: Google Shopping är ju den absolut viktigaste delen där ser att krot uppskattar 78% av, av försäljning kommer via, via Google Shopping. Och det man kan säga också gällande budgetallokering så beror det på lite vilken, vilken storlek av, av företag man är. men Vår rekommendation är att lägga budgeten där man har goda chanser att sticka ut. Om man är mindre aktör och säljer möbler så kanske inte det bästa är att sätta budget på väldigt breda sökord som Möbel Black Week. Där större aktörer som till exempel Mio är väldigt tunga utan man kanske snarare siktar på produktkategorier där man har möjligt att sticka ut som exempelvis sitt puffar. Det gör att dels så slåss man inte på de absolut breda sökningarna. Men också att man kan hitta trafik som sannolikt närmare ett köp än någon som söker generellt efter möbler. Det är ett, ett tips framförallt för, för
1: lite mindre aktörer. Den här delen som inte är Google Shopping. Vilka olika typer av annonsformat och kampanjtyper jobbar ni mest med?
2: Genom... Performance Max som är det formatet som används mest nu så finns det ju naturligt också upper funnel delar som är display, discovery som nu numera kallas demand gen och eh, youtube annonsering också. Och sen så jobbar vi strategimässigt också att man bryter ut eh, sökkampanjer, alltså textannonser separat utanför Performance Max och bygger det så att inte det glöts bort för att även om Google Shopping är den stora delen så kan man Få bra försäljningar från traditionella sökkampanjer och få en 10-20% försäljning där, där också.
1: Utöver det här tipset som du hade om att satsa på lite smalare sökord vad finns det för andra best practice för att sticka ut i konkurrensen?
2: De här sakerna som vi pratade om tidigare att använda nedsatt pris eller rabattkod är en viktig sak. Man säkerställer att försäljningspriset kommer in i produktfrihet och Merchant Center genom att äh, använda sale price. Och sen är det ett Vanligt fenomen att det är många användare som invändar Black Friday innan de gör sitt köp. Även om företaget i fråga har samma erbjudan hela veckan. Så därför är det bra att kommunicera ut tydligt på sajten att erbjuden är samma hela veckan. Och på så sätt kan man fördela ut försäljningen jämnare under i veckan. Och på så sätt underlätta ordinarteringen. Och en annan viktig sak som inte är Google Shopping eller Google specifik, är specifikt. Det är jätteviktigt att det är tydligt för besökaren vad den kan förvänta sig för leveranstid. Och vilka naturvälkorer som gäller under hela köprocessen. Black Friday och Black Week är vanligt. Och allt vanligare att det är många som gör sin julhandel där. Så då måste man ju känna sig 100 trygg med att ens produkter faktiskt kommer i god tid innan jul. Så otydliga leveranser eller naturvälkorer kan kraftigt försämra konflikteringsgraden. Ser du att det påverkar mer eller mindre under resten av året? Ja, det påverkar mycket mer nu när det är en tydlig deadline som, som jul. Det kan ju vara om, om du köper en studentmössa studentmöss och inte känner dig säker på att du får ner studenten. Så, så är det på samma sätt. När, när det finns en tydlig deadline till att man måste ha produkten då är det jätteviktigt att vara övertydlig med sina leveranstider också. Om man köper om man säljer produkter som man inte är helt säker på att det kommer passa perfekt ja, då måste man vara väldigt tydlig med vilka returvillkor man har också. Sen så har jag en, en generell spaning som kändes redan förra året att det är sökningarna börjar tidigare och tidigare. Flera av våra kunder fick väldigt bra resultat av att vara ute med erbjudandet tidigare än sina konkurrenter under förra året. Genom att starta Black Week några dagar tidigare. Eftersom det är en, en lite en, en sämre konjunktur nu så är konsumenterna extra noggranna med att kunna se till att de får en riktigt bra deal. Man vill fortfarande ha kvalitetsprodukter men man tittar både en och två tre, fyra, fem gånger efter att säkerställa att man får det till som bra pris och köpresa som
1: möjligt. Och när du pratar om att starta tidigare, pratar vi om ett par dagar eller är det till och med upp till en vecka?
2: Ja, det, 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 det kan vara upp till, till en, två veckor eller att man faktiskt kör Black Month.
1: Pornera att vi har dragit igång kampanjerna. Hur ser arbetet bakom en framgångsrik Black Friday ut när det väl är igång?
2: Man först och främst säkerställer man att kaffemaskiner fungerar <laughs> så att man är utvidad, utvidad och kan liksom Jobba väldigt aktivt hela tiden. Det viktigaste delen sen när man har säkerställt att allting är igång och presterar att man följer datan i realtid så mycket som möjligt. Vilket kan vara en utmaning lite mer i år när det är GA4 som gäller jämfört med EURS Analytics. Att man får realtidsdata så att man kan titta både i Google Ads, Google Ads, i Analytics och i egna affärssystem för att se till att man hänger med och ligger rätt i takt hela tiden. Och den viktiga delen är att, att man ser till att, att budgeten aldrig går i tak att man ökar upp successivt. Nu sitter ju som du säger de flesta i GA4 i år. Finns det någonting som du säger
1: är extra viktigt för att ha det bra synkat mot Google Ads?
2: Vi förespråkar ju att man som, som uh, tracking-källa ska ha Google Conversion Tracking och jobba mot den istället för att ha GA4 import. Eftersom vi ger Google Conversion Tracking så får man in mer data och ju mer data man har desto bättre beslut ska man ta. Så det ska jag säga det är den bästa tipset jag har för, för att kunna få så bra data som möjligt. Om man inte hinner äh, byta över till det just för, för Black Week så presterar G4 import okej. Okay, så att man kan följa den datan också. Men, men har man Google Commercial Tracking så är det den bästa, bästa datan som man kan få in i, i kontot. Och eftersom det är så... Väldigt beroende på hur mycket data som man får för att smart bidding och Googles algoritm ska fungera och prestera så bra som möjligt. Så vill man såklart ha den, den bästa datan in, in i kontot.
1: Vilken skulle du säga är den mest framgångsrika Black friday kampanjen som du varit med om och vad var det som gjorde det?
2: Det är en liten out-of-the-box-kampanj som vi gjorde och jag har pratat om det här med några personer på Eleganten så att jag har ett ok att kunna berätta den här för att en, en av våra kunder är en mindre aktör men säljer liknande produkter som Eleganten säljer och för några år sedan tillbaka så var det så högt tryckt på Eleganten att deras sajt hade flera timmars kötid för att komma in på sajten de, om man pratar om de här som hänger på, på online låset så är det verkligen så vilket gör det att det blev Lång, lång, lång kötid eh, och det blev en, fr en viss frustration hos de som ville komma in och köpa på Eleganten. De hade helt enkelt lyckats lite väl bra med annonseringen i sig. Ja, ah, så kan man säga. Eleganten är absolut <laughs> en av de absolut mest framgångsrika Black Friday-aktörerna. Men eh, vår kund, som är en mindre aktör, vi tog tillvara på det. Vi, vi, vi gick in och köpte sökorden Eleganten, kötid, Eleganten, vänta eh, och liknande sådana sökord och eh, satte upp en annons som lite spelfullt sa en kötid är du trött på att vänta vi har 50% rabatt på Black Friday produkter och, ja, det blev väldigt låga klick, klickpriser som det var knappt någon konkurrens för det och försäljningen för vår kund gick upp med 300% year -year. så att det var en väldigt lyckad lite kupp för vår, för vår kund där så det var väldigt roligt det är svårt att kunna sätta det som ett, att kunna göra det från flera andra kunder men man det är ett tecken på att det är bra att vara med när det händer och kunna jobba snabbt och aktivt och agera när saker och ting händer.
1: Men Hur lyckades ni med den här typen av kampanj? För det kan ju ofta vara, som du sa tidigare också, en del tid innan man får sina kampanjer godkända också.
2: Ja, precis. Det, 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 det är inte en sån kampanj som man sätter och, och hela sin affär på. Utan det, är, <laughs> en, det är en liten chansning som, som lyckades i hem verkligen i det fallet. Och sen hade vi en fantastiskt härlig kund som vi vi ringde, pitch idén, fick OK och sen var vi live fem minuter senare. Så att det, det är härligt att ha, ha, ha sådana relationer där man kommer med en, en bra idé, pitchar in det, får OK, genomför och, och det, det
1: flyger. Finns det någonting annat kring den här kampanjen som du tycker är viktigt att lyfta eller någonting som man kan ta med sig
2: från det? Två veckor senare så hade Eleganten skyddat sitt brand på Google. <laughs> så det var en, en, en generell lärdom där, att, att tänka där. Även om man kan tänka att Google är liksom en mer maskineri, att det finns, det finns kreativa saker som man gör på Google också. När man förstår lite hur, hur systemet fungerar.
1: Och för att kunna göra den här typen av kampanjer så gäller det att man har gjort sina andra förberedelser väl så att allting annat är rullad på så att man kan agera på den här typen av möjligheter
2: också. Ja, exakt. Man vill ju vara förberedd, se till att sajten klarar hög belastning, att man har fixat alla fixar med, med Fiden, hängslen och livrem på alla möjliga Saker som jag nämnde under skrämselexemplarna där. Så att man verkligen kan fokusera på, på det som är, är här och nu. För att det kommer att det kommer vara saker som, som händer under den här veckan. Så att det, ju, ju mer man har förberett desto bättre. Du var inne i början på att
1: utvärdering av kampanjperioden är extremt viktigt. Och att det är en stor del i förberedelserna inför nästa års Black Friday. Så kan du berätta mer om hur ni gör er utvärdering?
2: Ja, absolut. Det är väldigt många aspekter och saker som man kan utvärdera. I kundernas konto kollar vi främst vilken försäljning vi har uppnått och att vi legar på rätt ROAS-nivå. Men sen tittar vi också på vilka typer av copytexter som har presterat, vilka kreativ som har presterat. Om det har varit mer framgångsrikt att ha en kampanj som löper hela veckan eller om man har specifika kampanjer som går dag för dag. Vilka typer av sökord som, som har presterat bäst har man kunnat synas relativt brett eller har det varit en, en bättre strategi att, att synas mer specifikt. Och att utvärdera att det har varit en bra strategi att ligga på samma budgivningsstrategi som tidigare. Eller hur har den behövt justeras allt eftersom. Och hur flexibel det har kunnat gå att öka upp budget och kunna trycka på allt eftersom. Sen tittar vi också på om man, hur det har gått för kunder som har haft specifika produktkampanjer eller på kategorinivåer. Och sen hur det går för de som säljer core business och de som säljer Försöker mer sälja ut produkter som inte har sålt bra under resten av året. Så det finns väldigt många saker som man kan titta på 90 gritty och utvärdera. Och sen är det förstås, förstås en del saker som är kundspecifikt men det går också att eh, hitta bra generella lärdomar övergripande för, för våra kunder.
1: Ja för jag tänker, ni sitter ju i en bra sista där. Både kan utvärdera och ge väldigt bra input tillbaka till den specifika kunden. Men samtidigt så kan ni också bygga en väldigt bra bild av hur det ser ut mellan kunder och som du är inne på hur det ser ut när man arbetar med olika typer av erbjudanden och hur man fördelar budget och så vidare.
2: Ja det är intressant också att ha den dialogen med, med kunderna om för de som bara kör Black Friday om det blir oerätt intensivt för dem att hantera den orden Eller om det är bättre idé att pytsa ut det lite längre över Black Week eller till och med Black Month. Att man kör Cyber, Cyber Monday och hur man tänker där så att man lär sig allt eftersom vad det som passar bäst just för den, för den kunden. Och hur man vill jobba med, med kampanjer. Om man tänker också att Black Friday ska vara en superviktig försäljningsdag. Eller om det är en relativt viktig försäljningsdag. Med det här sagt, vad skulle du säga? Vad är de främsta lärdomarna som du har tagit med de senaste åren? Det viktigaste är att, att se till att man visar rätt priser i, i Go shopping. Är den viktigaste delen, ska jag säga. Att man inte kör rabattkoder utan man kör nedsatt pris. Att man ser till att Fiden har sell price så att det visas rätt priser. Folk söker jättemycket på Google Shopping och de är ute efter det bästa priset. Om man har det bästa priset så behöver man såklart visa det i feeden också. Den viktigaste learning utöver för, förutom det är att man har förberett allting med hängelsen och livren så att det är minimalt med saker som kan gå fel. För det kommer vara saker som går fel och då vill man minimera det så mycket som möjligt. Och se till att man jobbar med rörliga budgetar och att man i lång tid innan spikar en kopi som man känner sig trygg med att det här kommer vi... Var med både på kort sikt och längre sikt. Och generellt att man har stresstestat webbplatsen innan så att den klarar av en hög belastning. Utöver det så säkerställa att alla produkter faktiskt är godkända i Merger Center. Det kan också kännas som en väldigt basic sak. Men det är produkter underkänns av Google av rätt och felaktiga skäl löpande. Och säg att du har 15-20% underkända produkter i Merger Center vilket är inte alls ovänligt. Då kan det vara att du missar 20% av försäljningen på grund av det.
1: Och det här är en sån punkt som är extremt viktigt att göra i förberedelserna för
2: Black Friday också. Absolut, det är jätteviktigt att man minst veckovis går in i sin merch center-konto och kontrollerar om det finns underkända produkter. För det kommer finnas underkända produkter. Det är ingen som har ett merch center som 365 dagar per år har 100% godkända produkter. Det är saker som man måste se till att det blir manuellt granskade för att det är inte är faktiska personer som går in och läser av det utan det är en AI som läser av det och AI är inte helt perfekt utan det kan underkänna av, av felaktiga grunder och sen så finns det också korrekta grunder som man behöver gå in och fixa på om det är en bruten länk om det är en, en bild som inte är korrekt och så vidare.
1: Det är ett sånt basic men extremt viktigt tips att skicka med. Har man gjort alla andra förberedelser perfekt inför Black Friday så missa inte att se till att alla produkter verkligen är godkända inför kampanjperioden också.
2: Exakt. Och jag skulle vilja skicka mer tips till dem som inte tänker att de ska köra någon typ av Black Week eller Black Friday erbjudande. Utan fortfarande spela på att det är en stor happening som sker. Så att då kan man ju till exempel sätta upp ett, en information på saj sajten att det, vi kör bra rimliga priser till våra kunder året runt. Så att man fortfarande spelar på formatet eftersom det är så många som vet om det. Så kan man göra sådana typ av kampanjer också.
1: Stort tack för att du har lyssnat och lycka till med Black Friday-försäljningen nu. Om det här var ditt första poddavsnitt så hoppas jag att du klickar på prenumerera i din poddapp. Då får du alltid en notis när jag släpper nya avsnitt. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererat så vill gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länk till allt vi pratade om i poddenlägget på tånehammarlund.io. Där hittar du även ett gäng extra länkar plus en riktigt bra checklista från Carlo Fedja som tar upp en massa bra punkter att ta koll på. Och fler bra lärdomar. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att mejla på tony.hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.